1: L'heure des Pro 2 du vendredi, bonsoir à tous, Ravi de vous retrouver. Le roi Charles III s'exprime en exclusivité internationale sur l'antenne de CNews. Vous l'entendrez dans quelques secondes. Frédéric Durand, Kevin Bossuet, Elisabeth Lévy, Patrick Roger, bonsoir à tous les quatre. On bonsoir. est ensemble pendant une heure pour décrypter l'actualité. Dans un instant, donc les mots de Charles III au micro de CNews grâce à Florian Tardif et Antoine Estève sur le terrain. Mais avant de débuter cette heure des Pro 2, évidemment à 20h pile, Isabelle Piboulot, le rappel de l'actualité. <coughs>
2: Découverte macabre en Ukraine, l'Union européenne se dit profondément choquée et condamne ces atrocités. Plus de 440 corps enterrés sommairement ont été découverts près de la ville d'Izium dans la région de Kharkiv. 99% des corps exhumés présentaient des signes de mort violente. L'ONU enverra une équipe sur place prochainement. Avant les funérailles de la reine, lundi, Emmanuel Macron et son épouse Brigitte dîneront dimanche avec le roi Charles III. Le président remettra au souverain un album photo des visites d'Elisabeth II en France. Pendant ses 70 ans de règne, la reine avait effectué cinq visites d'État, sans compter ses voyages privés. Emmanuel Macron a également invité le roi à se rendre en France lorsque le moment sera approprié. Eurobasket 2022, la France magistrale file tout droit en finale à Berlin. Les Bleus ont brillé face à la Pologne, 95 à 54. L'équipe de France masculine, dont le seul titre européen, remonte à 2013. Affrontera dimanche l'Allemagne ou l'Espagne. Les deux équipes se disputent leur précieuse place ce soir. Et c'est à suivre à 20h30 sur Canal+
1: de retour en plateau. Donc je remercie encore une fois Frédéric Durand, Kevin Bossuet, Elisabeth Lévy, Patrick Roger de participer à cette heure des Pro 2. Le roi d'Angleterre répond aux questions de CNews en exclusivité. Charles III qui concluait aujourd'hui sa tournée des quatre nations constitutives du Royaume-Uni parmi lesquelles évidemment l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord et donc le Pays de Galles. Aujourd'hui c'est à Cardiff que l'on vous retrouve Florian Tardif. Bonsoir à vous, bonsoir à, Florian, à Antoine Estève qui est derrière la caméra. Oui Florian, vous l'avez fait, vous avez interpellé Pelé, le fils et successeur de la reine Elisabeth II. Vous allez nous raconter ce moment parce que c'était fabuleux. Franchement, félicitations euh, Florian. Écoutez Florian Tardif qui euh, s'adresse au roi d'Angleterre.
3: Votre Majesté, how do you feel to be back here? Wonderful. Bravo. Bravo Florian Tardif,
1: vous êtes le premier journaliste français, bon c'est vrai que vous avez plus parlé que lui, on va pas se mentir, mais vous venez vous venez, Florian, franchement vous venez de réussir le coup de votre carrière, vous êtes le premier journaliste français à avoir interviewé Charles III, racontez-nous ce moment, racontez-nous euh, comment vous l'avez senti, à quel moment vous, vous êtes dit tiens je vais l'interpeller, il va me répondre, pourquoi vous lui dites votre majesté en français d'ailleurs
3: Parce que, euh, tout d'abord, je, je souhaitais qu'il comprenne euh, que, que je n'étais pas euh, gallois, tout simplement parce qu'il il a fait, et vous l'avez dit euh, très clairement il y a quelques instants, un tour des différents pays euh, du, du Royaume-Uni. Et il venait euh, ici, au Pays de Galles, pour euh, clore ce tour de l'ensemble des pays du Royaume-Uni. Donc, c'était important pour lui d'échanger avec la population. C'était euh, 2000 personnes qui avaient fait la queue pendant plusieurs heures pour pouvoir euh, échanger avec le roi. Donc, euh, il était important euh, pour moi de, de montrer que je n'étais pas gallois, que j'étais français. Euh, il a très bien de compris que j'étais euh, journaliste et je souhaitais lui poser bien évidemment une question simple et une question symbolique par rapport à son déplacement ici, il a été prince de Galles pendant euh, près de 65 ans donc euh, forcément j'avais envie de, de savoir ce qu'il ressentait aujourd'hui euh, maintenant qu'il était de retour non plus en tant que prince de Galles mais en tant que, que roi, c'est pour ça que je lui ai euh, posé euh, cette question assez simple en commençant euh, par votre majesté puisque ici au Royaume-Uni, lorsqu'on s'adresse au, au monarque on, on dit your royal highness euh, c'est à dire votre majesté euh, en français donc voilà, le protocole est, est assez strict donc je, je, je souhaitais suivre le protocole à la lettre être respectueux vis-à-vis -vis du monarque respectueux également vis-à-vis -vis des gens qui attendaient à mes côtés et lui poser une question assez simple « How do you feel to be back here » c'est-à-dire qu'est-ce que vous ressentez de, de revenir ici en tant que, que monarque à présent et il m'a effectivement répondu en me regardant droit dans les yeux il, il est revenu un instant, il a, il a compris que c'était un journaliste qui qui lui posait une question et il m'a répondu « It's wonderful, it, it, it was wonderful ». C'est merveilleux d'être de retour ici. Réponse convenue, bien évidemment, mais réponse importante et ô combien symbolique, vous l'avez compris, pour, pour le prince de Galles, qui est à présent monarque, roi Florian. du Royaume-Uni.
1: Florian, vous allez dormir cette nuit Franchement.
3: <rire> Est-ce que vous allez réussir à dormir cette nuit, Florian <rire> Oui, 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 je, je pense bien évidemment. On y a pour pour vous expliquer concrètement comment comment ça s'est passé. C'est-à-dire que on lit la presse euh, tous les jours euh, pour pour s'informer, avoir les, les dernières informations, on passe des coups de fil, on tente avec euh, Antoine Estève de, de négocier euh, parfois, d'avoir de, des accréditations. Ça a été très compliqué pour euh, arriver dans, dans l'enceinte euh, de, de ce château de, de Cardiff pour permettre euh, quelques instants à peine d'approcher euh, le roi du Royaume-Uni. Donc ça fait quelques jours. Quelques qu'on y pense, et il, y a, il y a plusieurs jours, on, on a vu euh, qu'il allait terminer euh, ce, ce tour des pays du Royaume-Uni euh, euh, par le, le pays de Galles. Et j'ai dit à Antoine, j'ai dit, c'est important, je pense que c'est un déplacement important, il faut absolument qu'on se rende à Cardiff euh, parce que ça va être un déplacement important, ça va être un déplacement symbolique, ça va être un déplacement où il va vouloir aller au contact euh, des, des Gallois et effectivement. On a appris, grâce aux autorités ici sur place, que plusieurs bains de foule allaient être organisés, et notamment un bain de foule important, organisé avec, avec la présence de 2000 gallois qui ont fait la queue pendant plusieurs heures pour pouvoir rencontrer le roi du, du Royaume-Uni, et, et on est entré dans ce château de Cardiff, on a vu la foule qui attendait là, et on s'est dit bon, voilà, il va falloir, euh, il va falloir tenter, euh, tout en étant euh, respectueux, en lui disant, Votre Majesté, tenter une question assez simple, assez courte et. C'est ce que j'espérais qu'il me réponde et effectivement il nous a répondu très simplement. On nous pose parfois la question « mais attendez, la sécurité va vous bloquer ». Pas du tout, ce n'est pas du tout comme en France, c'est-à-dire que les gens sont très respectueux du monarque, c'est ce, ce que nous avons fait, nous avons été très respectueux du monarque, très respectueux de l'institution. Et d'ailleurs, il y a une partie de, de son service qui est, qui est venue me voir, qui m'a juste lancé quelques regards en disant ne, ne lui posait pas d'autres questions j'ai dit oui, oui pas, pas de soucis, c'est-à-dire qu'on s'est très bien compris je ne lui ai pas posé d'autres questions j'ai serré la main après à la, à la reine consort euh, en, en, en toute amitié euh, franco-britannique franco en quelque sorte et voilà, je ne lui ai pas posé de, de questions à elle tout simplement parce que mmh. ils ont été respectueux vis-à-vis -vis de nous le roi euh, m'a répondu et, euh, et je souhaitais être respectueux également vis-à-vis d'eux. Eh bien bravo, bravo
1: Florian Tardif. j'ai qu'une chose à vous dire vous êtes attendu à la direction pour une belle promotion votre tour euh, à Paris congratulations à vous à Florian Tardif, à Antoine Estève évidemment on vous laisse poursuivre hein, ce périple euh, oui, 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 oui. avec euh, votre nouvel ami donc le, le roi d'Angleterre Charles III et on vous retrouve pas
0: tout au long cousin. comment qui n'est pas son cousin vous connaissez l'expression le roi n'est pas mon cousin non c'était
1: ah merci euh, Elisabeth non je me connaissais mais merci donc euh, à Florian Tardif et Antoine Estève euh, Florian qui nous parlait il y a un instant et, 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 et c'est très bien qu'il nous l'ait dit parce que euh, finalement on comprend que c'est une atmosphère qui est vraiment Global dans ce pays et depuis, euh, et depuis quelques jours, de cette sobriété, de ces échanges extrêmement respectueux. Il y a une image qu'on veut vous montrer euh, aujourd'hui, avant de passer à autre chose.
0: Qu'est-ce que vous dites Il bah, y a eu un policier qui a été poignardé, me semble-t-il, aujourd'hui, aux tentatives de...
1: Alors vous me très bien, Pardon. mais enfin oui, oui 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 mais là je veux vous parler de David Beckham qui était Alors, cette information elle est, elle est primordiale, mais c'est toute autre chose dont je veux parler Elisabeth. C'est David Beckham qui était dans la queue pour voir la reine aujourd'hui c'est l'une des images fortes euh, du euh, du jour comme tous les sujets de Sa Majesté l'ex footballeur avait à cœur de saluer la reine une dernière fois il s'est donc faufilé vers 2 heures du matin dans la queue désormais baptisée Elisabeth Line il est passé inaperçu quelques heures avant que les gens commencent à le à le repérer a repéré sa présence et se déchaîne aux alentours. C'était un petit peu l'événement dans l'événement. David Beckham qui cercueillit donc devant le, le cercueil de l'arène, qui a versé euh, une larme. On le verra certainement également. Le voici euh, particulièrement ému au moment de rendre hommage. Et euh, l'ancienne star du foot anglais qui s'est exprimée également à sa sortie. Écoutez-le.
2: Pour être honnête, c'est ce que
1: nous avons tous envisagé. Vous savez, nous voulons tous être ici ensemble. Nous voulons tous commémorer et célébrer ensemble la vie extraordinaire de notre reine. Je pense que quelque chose comme ça, aujourd'hui, est fait pour être partagé ensemble. Donc vous voyez le fait que nous soyons ici. On mange des Pringles, on mange des Sheber Lemons, on mange des sandwiches, des beignets, on boit des cafés aussi. Donc, Kevin Bossuet, je vous vois réagir à l'image. Oui, David Beckham, au milieu de la foule d'attente, pendant 13 heures, il a patienté et fait mais, la queue comme mais, tout le monde. Mais je trouve ça formidable. Preuve que
4: la monarchie en Angleterre rassemble tous les sujets, des plus pauvres aux plus riches, des inconnus aux, aux, aux stars finalement, euh, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine, quelle que soit sa position dans la société, on a une admiration vis-à-vis -vis de la royauté, de la monarchie. Donc moi je trouve ça en effet extra extraordinaire. On est ici dans le sacré, quelque chose qui supplante tout, quelque chose qui est... Qui est euh, plus important que tout et ça c'est formidable, un point de stabilité dans un tumulte permanent, ben, quel beau message envoyé notamment à tous ces politiciens qui sont toujours dans des petits débats là où les rois, là où les reines finalement, cherchent le bien de leur peuple.
1: Elisabeth, il y a l'image de David Beckham aujourd'hui, il y a oui. l'image de Theresa May, hier, oui. l'ancienne première ministre, comme David Beckham, comme oui. tous les Britanniques qui a fait la queue pendant plus de 10 heures. La voici, ça c'était euh, hier. Sobriété, discrétion, c'est vraiment un oui. reflet de la façon dont les Anglais vivent leurs institutions. Oui, il, y a la, il y a le côté anecdotique oui. de l'image, peut-être, oui. mais il y a vraiment Ce un sens. Ce qui semble, est
0: intéressant, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas de privilèges. Non, non, mais oui. pas je vous rappelle... Je vous rappelle ça. que ce qu'on reprochait à la monarchie, en tous les cas en France, c'était ah, précisément oui. les privilèges. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que David Beckham, toute star qu'il est, doit faire 13 heures de queue, donc en mangeant des Pringles, ah, bien là, noté. c'était pas très diététique. Non. La, la, euh, euh, non. Ça, c'est intéressant. Maintenant, je veux dire, je partage euh, l'idée, si vous voulez, qu'il y a un sacré euh, qui réunit, euh, euh, qui réunit euh, les Anglais, quelque chose de plus grand qu'eux, et euh, ma foi, normalement, en France, il devrait aussi y avoir quelque chose de plus grand que nous, qui est la France, qui est la nation. Euh, mais il ne faut pas oublier aussi, euh, on l'a déjà dit, que ça fonctionne précisément parce que cette monarchie n'a pas de pouvoir. Je veux dire, donc, l'idée, on est en train d'idéaliser un tout petit peu comme si l'Angleterre était une monarchie qui fonctionne non, mais à l'ancienne. N'oublions pas que c'est ce qu'on appelle une monarchie parlementaire, c'est-à-dire essentiellement un régime parlementaire avec un monarque qui est là pour incarner, oui. pour représenter. Mais au-delà de
1: ça, vraiment, il y, y a le faste autour de, oui, de la reine. Et, ses, juste et un ce mot protocole, voilà,
0: j'ajoute un mot, c'est que ce que ça nous dit, c'est un rapport à la nation. Et moi, j'ai été frappé par le fait qu'en Angleterre, les intellectuels, si vous voulez, pour ne passent pas leur temps à cracher sur l'Angleterre, qui a pourtant aussi une histoire, avec, qui n'est pas seulement glorieuse et magnifique, qui est aussi, avec, comme, toutes les, comme toutes les grandes nations, avec aussi des crimes et des choses contestables. Et pourtant, les Anglais, si vous voulez, ne passent pas leur temps. Il y a aussi des walk en Angleterre, il y a des déconstructeurs, des déboulonneurs de statues. Mais malgré tout... Si vous voulez, Il n'y a pas une classe médiatico-politique qui passe son temps à dire « Regardez ce pays dégueulasse ». Et mmh. ça, ça fait une énorme différence.
1: Mais je, je disais, et j'insiste encore Patrick Roger, je parle de, de David Beckham, de Theresa May, de cette sobriété, de cette discrétion qui est un, un, une façon dont, dont vraiment les Anglais vivent ces institutions. Regardez, pour ceux qui ne connaissent pas, le « 10 Downing Street ». Qui est donc la résidence, la résidence du Premier ministre. C'est un immeuble qui se fond dans la ville comme des tas d'autres. Il n'y a aucun faste, aucune, aucun, aucun élément de luxe autour de, autour de ça. Quand on voit l'hôtel de Matignon, le palais de l'Élysée, c'est peut-être un détail pour vous, mais ça veut dire beaucoup. Patrick
5: Roger. Non mais c'est vrai, c'est vrai que ça veut dire beaucoup. Cette image quand même est assez forte, c'est-à-dire de Theresa May et comme l'a dit très bien, très justement, Elisabeth, et de David Beckham. Pas de privilège, en tout cas, pas de privilège. Pour, pour le peuple et ça quand euh, quand vous avez passé un petit peu de temps en Angleterre vous le voyez c'est-à-dire qu'on peut se côtoyer ministre, euh, euh, personne qui travaillent dans le métro ou autre au même pub et boire des verres ensemble même s'il y a quand même certains protocoles il y a des mmh. clubs non mais il y a il y a des clubs il y a euh, tout ça ça existe oui. puisque beaucoup des choses que l'on retrouve aujourd'hui en France et dans le monde entier euh, viennent viennent de là le fait de se retrouver dans des Rotary dans, voilà. dans un non mais non mais tout ça ça existe mais n'empêche que même au-delà de ça, on sait quand même se retrouver et trinquer en fait ensemble et, et se dans retrouver ce, dans ce respect au stade David Becker, il n'y a David pas de
1: heures dans la queue personne n'est venu l'embêter évidemment qu'on lui a souri qu'on lui a parlé mais il n'y a pas eu de, de, de manque de respect
5: non. on n'est pas venu le chahuter non, non c'est ce vrai euh, vous bon, imaginez
1: mais... Zinedine Zidane en France dans une file d'attente non, non,
5: comme non mais bien ça bien, bien sûr c'est juste impossible et, 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 puis, et puis deuxième point c'est vrai qu'en en, Grande-Bretagne contrairement un peu à la France on n'est pas dans l'autoflagellation permanente quoi sur sur le pays sur la nation etc même s'il y a des mouvements différents, et heureusement il y a des une diversité d'opinions et de pensées, mais on n'est pas dans, dans le même dans le même schéma, c'est vrai. Euh, Peut-être des... parce que c'est
1: une île. Vous savez pourquoi les stars unil. du football aiment aussi aller euh, en Angleterre pour pour jouer Oui, parce que c'est le plus grand bien championnat, sûr. que les, les, les salaires sont exorbitants, c'est une chose. Mais des footballeurs, des stars du football à Londres, ils marchent dans la rue, ouais, ils vont oui. au restaurant, personne ne les interpelle, et personne, personne ne les, les envoie. Frédéric Lui, Durand. Ils sont
0: très bien habillés, ils mettent des cravates et ils n'ont pas leurs écouteurs dans les oreilles. Dernier mot là-dessus, oui,
6: Frédéric Durand ça, c'est un ça, est peu, fini, ça, c'est pas vrai. Ouais, ouais. Euh, Frédéric Durand. Ouais. Non, vous compariez le côté rutilant des, des bâtiments oui, qui abritent nos, euh, nos politiques euh, mais c'est justement parce qu'on s'est saisi des, des, des bâtiments de la monarchie c'est faut juste vrai. le rappeler, ouais, c'est ouais. pour ça que ça marche comme ça euh, Non, au-delà de ça parce qu'effectivement, d'abord on est à des obsèques donc effectivement il y a, il y a une, discr une discrétion euh, de rigueur je dirais euh, comme dans Oui, tout... mais cette
1: sobriété, je viens de mais... montrer l'image de Downing Street elle s'illustre dans les là. institutions également.
6: Oui tout à fait, c'est pour ça que je le dis moi parfois je m'amuse à ça, me dire si on avait un roi en France à 8 au Président de la république, au ministre de se prendre pour des rois euh, ou des princes, et c'est une réalité, c'est-à-dire que le pouvoir est incarne, étant incarné de façon symbolique. Finalement, que ce soit là euh, Theresa May ou que ce soit Beckham, ils sont dans le peuple, puisqu'il y puisqu a ouais, la monarchie d'un côté le peuple de l'autre. Donc, forcément, cette séparation est faite au niveau symbolique. Maintenant, euh, oui, euh, vous le disiez, Elisabeth euh, a, a raison ça fonctionne parce que ça n'a pas le pouvoir parce que si ici la monarchie Bien avait sûr, le pouvoir c'est voilà, notre
1: c'est du c'est du yeah. le contraste le contraste il est assez terrible on vient de parler de David Beckham de sa fierté d'être sujet de la monarchie britannique tout l'inverse en ce qui concerne le rapport de Patrice Evra à la France si je pouvais revenir en arrière je choisirais de représenter mon pays natal le Sénégal au lieu de la France cette phrase prononcée par l'ancien international français qui est en déplacement au Ghana il déclare ceci j'ajoute également enfin il ajoute également quand j'étais jeune, mes parents m'ont donné la chance de choisir mon équipe nationale. Étant donné que j'ai grandi en France, j'ai choisi la France, poursuit-il. Euh, lui qui est né à Dakar, on le rappelle, et qui était arrivé en France à l'âge de un an. Plus tard, j'ai compris que choisir mon propre pays est devenu politique. L'une des leçons douloureuses que j'ai apprises avec ce choix, c'est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes français. Quand l'équipe perd, vous êtes considéré comme sénégalais. Patrick Roger. Commentaire Est-ce que ça, on appelle ça euh, cracher dans la soupe est-il déloyal
5: bah, C'est euh, est un écorché vif hein, euh, Patrice Evra. Ouais. Non mais globalement, on l'a vu depuis euh, pendant toute sa carrière, il a écrit euh, dans un livre, etc., où il a dit qu'il a subi des agressions sexuelles quand il était enfant. Enfin, il dit beaucoup de choses par rapport à, à beaucoup de joueurs. Donc ça, c'est une parenthèse, mais c'est pour comprendre quand même. Je le rappelle à nos téléspectateurs
1: des les moins férus de football qu'il est le capitaine de l'équipe de France en 2010, qu'il est le, le meneur de la fronde de nice qu'il le vient quasiment aux mains avec Robert Duverne, le préparateur physique des Bleus. Enfin, les phrases les de Patrice Evra on les connaît également. Oui, oui,
5: non, mais voilà, c'est ça. Il, il, il a ouais. eu tout ça dans dans, dans sa carrière. Après. Okay. Il a grandi euh, en France, il a bénéficié euh, de la scolarité, euh, de la formation, de la sécurité sociale, des honneurs de l'équipe de France. Euh, donc aujourd'hui cracher euh, dans la soupe, je trouve que c'est un peu fort euh, de café. À un moment donné, il aurait très bien pu euh, choisir, alors que il avait la majorité, qu'il avait 20 ans, euh, 25 ans. Donc euh, revenir en arrière comme ça avec euh, 20 ans, alors qu'on on ne regrette, on ne doit jamais regretter ce qu'on a fait. Non, mais le on ne doit fond, jamais revenir fond, en fond, fait. Je voudrais juste, Elisabeth, vous oui. reprenez tout mais, de suite. Je voudrais oui. juste vous
1: lire deux tweets. Oui. Zemmour, la France l'a accueilli, formé, soutenu, enrichi, acclamé. Elle a simplement oublié d'en faire un Français. Oui. Julien Audoul, du Rassemblement National. La France a tout donné à Patrice Evra. L'accueil, la scolarité, sécurité sociale, formation, l'honneur de porter notre prestigieux maillot national. Combien de petits Evra gardent leur carte d'identité dans la poche par intérêt, sans porter notre pays dans leur cœur. C'est vrai que c'est ça. Que, avec tout ce qu'il a vécu, avec le, le, le maillot de l'équipe de France dans sa ouais. carrière, cette formation qu'il a connue ici en France, de, de comprendre qu'il ne se sent pas français, et à un moment on se dit, qu'est-ce qu'on a raté C'est euh, ouais, si vous... mais... Elisabeth qui voulait reprendre. Pardon, pardon. qu'est-ce qu'on a raté Patrick
0: Evra, un grand. Patrick euh, oui. pardon. Un grand envers l'équipe de France. Avec un point d'interrogation. envers la France. Oui, envers la France. C'est vrai. C'est vrai. Vrai. Vrai, vrai. Et qu'est-ce qu'on a raté Excusez-moi, moi je commence vraiment en avoir ras-le-bol de ce discours. On parlait de l'autoflagellation, c'est reparti. C'est de notre faute. Ce type a tout eu. Il n'aime pas la France. C'est son droit. Moi, à mon avis, il peut toujours... Il n'est pas trop tard. S'il n'aime pas la France, je veux dire, et qu'il aime son, et qu il considère que son pays est le Sénégal. Rien ne l'empêche de s'installer au Sénégal. D'ailleurs, peut-être vit-il à Monaco, je n'en sais rien, c'est ce que m'a dit. Je, je ne sais pas. Mais ouais. moi, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie de notre discussion, parce que là-dessus, sur ouais. le fait que ces propos sont inconvenants et ingrats, on sera sans doute tous d'accord. C'est sur le fait que ce soit de notre faute. Je suis désolé. Si vous voulez, la France n'est peut-être pas un pays parfait, c'est le pays le plus accueillant du monde. Il n'y a pas un pays qui donne autant aux gens qu'elle accueille le droit du sol direct qui, à mon avis, devrait quand même être rediscuté parce que mais... l'automaticité. Mais non, c'est ça le mais problème. Mais ça, on le sait.
1: Moi, là, je voudrais qu'on avance,
0: Elisabeth. Qu qu on on sait raté, très bien on on sais, ans, tout ce qu'on
1: fait pour, euh, pour les gens les plus défavorisés ou les gens qui viennent de l'étranger qu maintenant. Mais... Qu'est-ce qu'on a raté pour qu'un homme qui, pendant 40 années de sa vie et surtout sa carrière sportive, a fait rayonner la France, a porté le maillot bleu, a été capitaine de l'équipe de France, qu'est-ce qu'on a raté pour qu'aujourd'hui il revienne la quand il y en
0: a un qui nous crache à la figure, on tend l'autre joue, au lieu de envoyé balader... Ce qu'on a raté, c'est qu'on a fait venir trop de monde qu'on ne pouvait pas assimiler ou intégrer, parce que c'est ça la spécificité française, c'est aussi le nombre, et vous ne pouvez pas, vous pouvez intégrer des individus, pas des minorités, et ce qu'on a raté, si vous voulez, c'est qu'à partir du moment où, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on dénigre nous-mêmes, ou des élites, une partie des élites passe son temps à dénigrer la France et à dire aux enfants d'immigrés, vous êtes des victimes, voilà ce à quoi on aboutit. Qu'il
1: soit fier des origines du pays de, de son père, c'est une chose et c'est normal et c'est très bien, et sa maman est capverdienne hein, donc c'est pour ça que je parle de l'origine du pays ouais. de son père et du pays où il est né, d'ailleurs il est né à Dakar et il est arrivé en France à un an, c'est une chose et c'est très louable, euh, mais de là à faire ce type de déclaration
4: Moi, pourquoi je... Moi, je suis scandalisé parce que je sais l'impact de ce genre de propos sur une partie des jeunes issus de l'immigration. Il y a déjà quelques années, il y a Benzema qui avait raconté que l'Algérie, c'était finalement sa patrie de cœur et que la France, c'était juste pour le football. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Moi, j'entends quand je vais en région parisienne, là où j'enseigne, beaucoup de gens dire « je n'aime pas la France, je préfère mon pays d'origine », etc. Et finalement... La France, c'est quoi C'est pour les aides sociales, c'est pour les services publics, mais ce n'est pas possible. Dans un pays, on a des droits, mais on a aussi des devoirs, et l'un des premiers devoirs, c'est de respecter le pays au sein duquel nous sommes, et c'est d'être fier, ici, d'être français. Alors, pour répondre à votre question, Julien, je pense qu'on a raté beaucoup, beaucoup de choses, et l'école de la République est aussi en partie responsable de cela. À partir du moment où, par exemple, on n'apprend plus dans les cours d'histoire la fierté d'être français, où on a euh... Une rupture avec cette forme de récit national où, finalement, on voit euh, les, les, les personnages historiques comme étant euh, des, 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 des gens qui sont des victimes des victimes par rapport à la France. Moi, je le vois quand on étudie la colonisation, je le vois quand on enseigne tout un tas de choses. Ce n'est plus possible. L'enseignement patriotique, c'est quelque chose qui fonctionnait au cours de la Troisième République et qui doit être réhabilité. Et enfin, c'est aussi le laxisme de l'État on a on part et une partie des politiques
1: qui nous
6: disent à l'envie que la France est raciste mais également.
4: l'important, c'est l'assimilation. C'est-à-dire que les gens qui sont sur notre sol doivent partager nos valeurs, doivent partager ah notre conception des choses. Et on a été complètement laxistes. Et aujourd'hui, on permet à n'importe qui de cracher sur la France parce qu'on n'a pas le courage de leur dire « Tu es en France, tu dois respecter et aimer la France
1: ». Frédéric Durand, jusqu'à quand la France va se laisser piétiner par ses propres dis, enfants D'abord, je vais m'inscrire un peu en faux ou en partie hein, à ce qui a été dit, Permet le débat. Euh, Bien sûr. Euh,
6: C'est que d'abord, moi, je voudrais remettre dans un contexte. Euh, il n'a pas insulté la France. Premièrement, il l'a dit euh, il était en Afrique lorsqu'il a dit. Et il y a un passage qui n'a pas été, qui n'est pas apparu là à l'écran.
1: Qu'il veut faire rayonner l'Afrique et, et les Exactement. jeunes générations africaines. Et ça. Tout à fait. Il pouvait... Euh, On peut l'afficher euh, si et Benjamin O'Régis retrouve. Il a aussi dit ça. Aussi voilà. Mon rêve est de changer l'image de l'Afrique. Je veux vraiment, à travers voilà. mes réseaux sociaux, Bien. que cette génération sache qu'elle peut réussir dans, voilà. son, dans son propre pays. Et, et, et ça, c'est important. Et donc,
6: et oui, c'est très important. Ouais. Parce que peut-être que lui, disant cela, il, il était un peu obligé de dire après, ben, j'ai peut-être fait le mauvais choix et j'aurais dû rester parce que je peux pas à la fois dire. Mais c'est pas lui qui a choisi, il est arrivé à un non, an tout en à, France. Tout à fait. Euh... Ce que je veux dire, c'est que c'est important de le remettre dans le contexte. Parce que sinon, on le monte en épingle. Il y a des gens qui ont dit des choses, effectivement, qui sont extrêmement condamnables. Mais pourquoi, alors, donc, Là, pourquoi il partage... a choisi la
1: France Par opportunisme Parce que mais... ça lui a apporté un confort matériel qu'il n'aurait je... pas connu peut-être
6: ailleurs mais Sans doute. Mais sans, mais sans doute. D'ailleurs, c'est un choix qui a été guidé en partie aussi par ses, par ses parents, sans doute, même s'il a eu le choix. Mais... Ce, que, ce que je veux dire, par là, c'est que moi, c'est cette partie-là où il dit les jeunes peuvent réussir dans leur pays, etc., etc., euh, moi, je... Je trouve, je préfère m'attarder sur ce, cet aspect-là, excusez-moi, parce que je veux être positif du message. Parce qu'effectivement, euh, on ne peut pas à la fois regretter une im immigration trop massive et à la fois
5: ne pas faire en sorte que les jeunes mais, réussissent dans leur propre pays. Non mais, mais c'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites euh, par rapport aux jeunes qui sont en Afrique et qui bien peuvent sûr, continuer sûr. de rayonner et, de, faire, Afrique, et de sortir. C'est de sortir. Afrique, ce, il parlait, ce, sa, il parlait sauf que, là. Sauf qu'il y a une grande nuance, c'est ouais. que lui n'a pas vécu en Afrique, c'est qu'il est né en France et qu'il a bénéficié... Sénégal,
1: il le connaît à peine. Non, mais... Il a bénéficié,
5: je... mais il a bénéficié je... tout, de la toutes les strates de, de, notre, de notre république, y compris la fait. formation mais... dans les clubs de, mais... de football. Mais... Et, et, et là, il a pu s'intégrer, s'assimiler. Mais... Et, mais... et là, il y a eu un, quand même, il y a eu quelque part la, à rater pour la, que l'on regrette moi, par peut, la suite. Peut, mais est-ce que l'on est rate un, également débat. Oui.
6: On n'est pas tous d'accord. Moi, je dis que je le perçois pas du tout de la même manière du fait qu'il tienne ce discours-là en Afrique que s'il avait ce discours-là dans les quartiers populaires. Elizabeth, le dernier mot. Mais
0: aujourd'hui, un discours contient en Afrique, vous le savez parfaitement, via les réseaux sociaux, Bien il sûr, va arriver instantanément dans les quartiers populaires. Oui, mais, mais attendez, juste, moi je vais plus loin en fait. C'est parce que, effectivement, je crois que les gens ne choisissent pas la France, puisque quand ils naissent en France, c'est automatique. On leur demande pas est-ce qu'ils aiment nos valeurs, est-ce qu'ils aiment la République Est-ce qu'ils sont d'accord Excusez-moi, il y a un certain nombre de gens voilà. qui n'ont pas d'autres de nationalité. Oui, tout à fait. Ceux qui viennent d'arriver, dont les parents sont arrivés récemment, c'est ce qu'on appelle le droit du sol, vous naissez de parents étrangers sur le sol français à 18 ans vous devenez français Eh bien moi je crois que ça n'est pas bon. Pourquoi Parce que ça dévalorise la citoyenneté française qu'elle n'est plus un choix elle n'est plus une adhésion c'est devenu un droit, c'est-à-dire j'ai droit à ceci, à cela mais en fait je m'en fous. Or moi je crois qu'il faut revenir sur cette automaticité parce que la France c'est pas un droit de l'homme. Voilà, c'est tout. Donc, on on, on marque une pause pour moi, on va se retrouver je, avec je... Euh, cette proposition d'Emmanuel Macron
1: qui euh, suggère que les nouveaux étrangers arrivant en France soient répartis dans des zones rurales
3: oui, c'est juste euh, il donne oui, des arguments
5: aussi Patrice Evra quand même à beaucoup euh, qui reprochent à l'équipe de France d'avoir une surreprésentation de joueurs d'origine étrangère. Et là, il va leur donner oui, euh, la un certain nombre d'arguments. Ça c'est euh, clair bien euh, sûr. Euh, il a peut-être manqué une occasion de,
1: de se faire. Ouais. Bon, euh, la euh, pub, bah, la pause pardon et on se retrouve euh, donc pour poursuivre les débats l'heure des pros de revient.
2: Retrouvez l'heure des pros avec l'agence Muriel Vidal, spécialiste de l'immobilier à Saint-Sécrivain-Plage.
7: Vous voulez devenir journaliste spécialiste des affaires criminelles au Japon. Pourquoi
0: Vous croyez sous prétexte que vous êtes étranger, que les règles sont différentes C'est un business tenu par des Yakuza. Tu pourrais en faire un article Ouais, mais si tu l'écris, il faudra que je te tue. N'écrivez pas un seul
5: mot là-dessus. Tokyo Vice. Ici, le silence fait sa loi.
3: En ce moment, seulement sur Canal+.
6: Besoin de faire réparer votre impact Prenez rendez-vous sur carglass.fr. Il suffit d'entrer votre numéro d'immatriculation, de choisir le centre et l'heure du rendez-vous. Facile. Chez Carglass, votre impact on le répare en 30 minutes c'est fait. Pratique. Et en plus, en ce moment chez Carglass, quand vous faites réparer un impact ou remplacer votre vitrage, les balais d'essuie-glace Bosch sont gratuits. Alors, pour prendre rendez-vous directement sur notre site, ne tapez pas juste Carglass, mais bien carglass.fr. Carglass répare, Carglass
0: remplace.
1: L'heure des pro 2, deuxième partie Frédéric Durand, Kevin Bossuet, Elisabeth Lévy Patrick Roger toujours autour de la table Emmanuel Macron veut installer les étrangers qui arrivent en France à la campagne, euh, dans les milieux ruraux là où la population est en déclin là où nous devons fermer des classes, des écoles des collèges, on en parle dans un instant puisqu'on me rappelle dans l'oreillette en effet que j'ai oublié le JT d'Isabelle Piboulot, on se retrouve juste après
2: La Russie n'est pas pressée de terminer sa campagne militaire en Ukraine. C'est ce qu'a déclaré Vladimir Poutine en conférence de presse depuis Samarkand en Ouzbékistan. Le président russe assure que la stratégie de son armée va continuer pour conquérir de nouveaux territoires. D'après lui, l'objectif clé du Kremlin reste, je cite, « la libération de tout le territoire du Donbass ». Une queue interminable s'est dessinée dans les rues de Londres, engendrant plus de 24 heures d'attente pour se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II, à Westminster Hall, les autorités ont dû suspendre temporairement l'accès à la file d'attente parmi les anonymes. L'ex-star du football David Beckham a lui aussi attendu patiemment plus de 12 heures avant de se recueillir devant la dépouille de la reine. Aminata Diallo, mise en examen pour association de malfaiteurs et violence aggravées. L'internationale française de football a été placée en garde à vue tôt ce matin. Le parquet a requis son placement en détention provisoire. La joueuse de 27 ans est soupçonnée d'avoir commandité l'agression de son ancienne coéquipière au PSG, Keira Mraoui. Quatre autres suspects ont également été mis en examen.
1: Je vous le disais dans ce lancement raté il y a quelques instants qu'Emmanuel Macron veut installer les étrangers qui arrivent en France à la campagne une mesure qu'il veut inscrire dans le projet de loi immigration qui sera présenté début deux mille 2023. Écoutez-le, c'était hier face au préfet.
7: Nous devons et là-dessus j'ai demandé à madame la première ministre de piloter ce travail mais vous aurez une responsabilité, avoir une politique profondément différente de répartition sur le territoire. Des femmes et des hommes qui sont en demande de titres, et y compris de celles et ceux qui les ont reçus. Nous avons aujourd'hui, je le dis, je l'avais dit au bureau, mais force est de constater que je n'ai pas réussi à changer les choses. Donc je ne suis pas un fataliste, je suis un déterminé. Nous devons changer cela. Notre politique aujourd'hui, elle est absurde. Elle consiste à mettre des femmes et des hommes qui arrivent, qui souvent ne parlent pas notre langue, qui sont dans la plus grande misère, dans les quartiers où il y a de l'hébergement d'urgence, qui sont déjà les quartiers les plus pauvres de la République. Monsieur le ministre ne me démentira pas. Clichy-sous-bois n'est pas la ville qui a le plus de richesses. Il y fait un travail formidable et il y a des femmes et des hommes qui réussissent. Il se trouve qu'il doit intégrer et faire réussir plus de femmes et d'hommes que les quartiers les plus cossus de la ville où nous nous trouvons et que des quartiers de grande vie, mais aussi que d'espaces ruraux qui, eux, sont en train de perdre de la population. Et là où je pense que nous avons, si nous savons l'organiser sur le territoire, une formidable opportunité, c'est que, les années qui viennent seront des années de transition démographique.
1: Frédéric Durand, meilleure répartition, moins de concentration dans les villes, plus dans les campagnes. Quel impact oh, pour que... euh, nos villages Qu'en dites-vous ben, Je vais vous dire. Mm -hmm. euh, je pense qu'Emmanuel Macron
6: euh, est complètement à côté de la plaque. Et je pense qu'il y a une sorte de, de mépris qui est peut-être pas conscient qui est assez extraordinaire. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, et Macron est le premier à tout faire pour les métropoles, quand on regarde l'argent dépensé par l'État, je parlais, par mmh. le public, pour les métropoles, c'est inouï. Et toutes ces zones qui sont laissées à l'abandon, qu'est-ce qu'on leur dit aujourd'hui on leur dit, bah, on va vous repeupler avec des immigrés. Si on veut provoquer la population, on ne fait pas mieux que ça. Donc je pense que, ou bien il y a une provocation volontaire pour garder le débat, parce que ce débat entre euh, la droite radicale et Macron, finalement, lui a réussi deux fois. Donc pourquoi, finalement, changer ce qui marche Ou bien il veut maintenir ce débat-là, parce qu'il étouffe les autres débats, hein, pour certains, sociaux, etc. On est sur des questions d'identité, etc. Euh, ou alors, il ne le fait pas exprès, mais alors, à ce moment-là, il est complètement à côté de la plaque. Parce que imaginez le, le, le village en question, là où, euh, où, il y a cette, où il va y avoir demain cette manifestation,
1: cette bien, Justement, on va entendre les habitants de ce village juste après vous. Ben, moi je, Ça je, se je, passe je, dans je, les je, Côtes d'Armor, où il y a un projet. Je, je, en fait, un village des Côtes d'Armor, ouais. où il y a un projet d'accueil de, de réfugiés euh, qui est en cours, et euh, il y a une partie de la population qui est pour, et l'autre qui est ben non, ardemment y a, y a, contre. Il apparemment
6: euh, la, la, les 90% oui. Qui, qui est contre Pourquoi Parce que là, ce village-là, le, le, en 10 ans, le chômage a bondi de 10%. pour cent. Mais c'est pas pour ça seulement. Pardonnez-moi, Frédéric. Oui.
0: Vous faites comme si les. On gens... ne pas finir Pardon. Non, 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 mais non, non.
6: Après, oui, on, oui, va parler... <rire> on va parler. Non, mais après, on peut parler de dépossession économique, culturelle, oui. tout, c'est tout. Écoute, tout, tout alors. Tout oui, moi, je dis juste, je veux juste dire sur ce que fait là, ce qui nous fait croire qu'il qui va faire, parce qu'en plus, c'est absolument infaisable. Oui. Les gens, les gens, l'immigration zéro personne n'y croit. S'il doit y avoir encore une immigration, 98% des Français, oui. parce qu'elle doit être régulée. Régulée, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que les gens soient là où il y a du travail. Il ne faut pas qu'ils soient là où ça fait bien de les mettre parce qu'il y a moins de oui. C'est le travail qui détermine tout. Non, pardonnez-moi
0: pardonnez-moi d'abord vous dites Trois, euh, trois choses très vite. La première, vous dites Emmanuel Macron provoque euh, l'extrême droite. Non, il provoque le peuple français qui, dans son écrasante majorité, selon les sondages, veut moins d'immigration. Vous dites personne ne croit à l'immigration, zéro. En tous les cas, on voudrait soit... J'ai pas dit soit... ça
6: Elisabeth, excusez-moi. J'ai vous... pas dit qu'il provoquait l'extrême droite. J'ai dit qu'il voulait maintenir ce duel-là. Bon, Alors, pardonnez-moi, excusez-moi, c'est une c provocation
0: oui. à l'attention de ouais. tout le peuple français qui ne veut plus d'immigration. Vous pouvez monter, descendre. C'est comme ça, euh, parce que tout simplement parce que les gens sont tout à fait prêts à accueillir euh, des personnes venant d'ailleurs, à condition qu'elles puissent devenir françaises. Donc plus vous en mettez sans, sans qu'elles puissent s'assimiler, moins ça va marcher. La deuxième chose, c'est que c'est un mépris pour les immigrés. Pourquoi? Parce que, on dirait que ces gens-là sont des, des voyageurs sans bagages, sans culture, sans histoire, et que tout ça, c'est des pions. C'est-à-dire, ah bah tiens, il manque des gens-là, je vais les mettre là. Comme si, si vous voulez, c'était pas des êtres humains, c'est des bras. Et, vous me dites, l'intégration elle se fait par le travail. Bien sûr. Eh bien, je suis nabré, Écoute pas tue. seulement. Écoute il y a des tue. gens qui travaillent en France, qui travaillent de façon légale, de façon, oui. et, qui, ne sont culturellement, c'est ce qu'on a appelé le séparatisme, on a fait une loi pour ça, culturellement ne vivent pas en France. Et c'est ça qui pose problème. Et vous avez interviewé Christophe dans votre je termine cette ah, mais phrase. C'est long, hein, vraiment. Dans, dans, cette, dans votre revue, vous avez interviewé Christophe guy qui a expliqué comment s'est constituée la France périphérique, les gens ont fui l'immigration.
1: Écoutez les habitants de ce village des Côtes, donc, des Côtes pardon, où ce projet d'accueil de réfugiés est en cours.
7: Il y a des gens euh, qui vivent sur Calac, qui travaillent pas. Certes, ils connaissent le système ou autre. Hein. Calac et les alentours, un hein, canton même euh, sur Carré et tout. Mais euh, je pense qu'on a déjà assez à faire sur le canton de Calac avant d'aller récupérer d'autres personnes. Je pense qu'il euh, y a six soucis ailleurs dans les grandes villes déjà. Alors si
3: euh, on nous les ramène tous ici maintenant, euh, les immigrés et tout le monde. Euh... Je suis
0: contre! Puisqu'il n'y a pas de travail pour les petits bretons ici, il n'y a aucun travail. Il n'y a que l'EHPAD et l'intermarché.
3: Que Des étrangers à la charge de tout le monde ici, on va payer tout ça pour des prunes Ah oh non, 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 je ne suis pas d'accord. Hein.
1: Kevin Bossuet.
4: Oui, enfin, les... Emmanuel Macron et les macronistes ont passé l'élection présidentielle à nous dire qu'Eric Zemmour avait tort et à démonter la théorie du grand remplacement et je trouve à raison. Et là, finalement, il, il ne fait que valider cette thèse en démontrant le fait qu'il y ait une volonté délibérée de remplacer une population rurale par une autre population. Donc, finalement, il renforce l'extrême droite. Mais regardez, regardez ce qui s'est passé en Suède, où vous avez quand même le berceau de la social-démocratie qui est en train de virer vers la droite radicale, tout simplement parce qu'à partir des années 90, il y a une immigration incontrôlée. Vous savez qu'en Suède, aujourd'hui, 20% des habitants de la Suède sont nés à l'étranger. Si vous ajoutez les gens qui ont un parent qui est né à l'étranger, on est autour de 33%. La vérité, c'est qu'on est dans une forme d'insécurité culturelle. Les Français, plus globalement, les Européens, veulent sauvegarder leur culture On le voit également en Allemagne avec cette immigration massive, dans certaines petites villes ou dans certains villages on ne vit plus à l'Allemande parce que l'immigration a été telle qu'aujourd'hui il y a des mosquées, aujourd'hui il y a l'appel du muezzin et, et les Français n'en veulent plus. Et, et, et encore une fois, en fait, ces gens ne font renforcer que l'extrême droite qu'ils prétendent combattre. Enfin, c'est
1: dramatique. L'immigration n'est pas forcément un fardeau, mais ça peut le devenir si on fait n'importe quoi. Ouais. non
5: mais au-delà de ça, en fait, c'est une vision purement technocratique d'Emmanuel Macron, voilà. encore une fois, et euh, décidée plus par des énarques que par des gens qui sont sur le terrain. Parce que qu'est-ce qui se passe sur le terrain depuis des années, là où il y a besoin de personnes euh, euh, pour venir travailler, ce que vous disiez tout à l'heure Frédéric, eh bien on fait appel à ces étrangers déjà. Combien de, de villages dans, dans les campagnes, y compris en Bretagne, pas très loin de Gala, que je connais parfaitement bien, euh, ont déjà des médecins qui sont venus d'Afrique, qui sont venus de Roumanie, des, des différents personnels et qui se sont intégrés, alors que ce n'était pas une terre euh, d'immigration, euh, la Bretagne. Loin de que... là, et c'est pour ça. Donc là, à travers son discours, il renforce des angoisses parce que bien souvent, on vote dans des milieux ruraux, et vous l'avez dit tout à l'heure, Elisabeth, en faisant référence à la France périphérique, où il n'y avait pas d'étrangers, ou très peu, mais on avait euh, cette angoisse. Donc là, il va la renforcer, alors qu'il n'y a pas besoin de ça. Alors qu'en revanche, alors qu'en revanche, oui, c'est vrai, dans tous ces quartiers périphériques autour des grandes villes, s'entassent des populations assez pauvres, où il y a des taux de chômage euh, euh, gigantesques, parfois on est à 20, 30, 40%, et moi je me suis toujours posé la question, je
1: crois qu'en 2015 le Pierre que... Raffa, vous voulez faire la même chose déjà?
5: Bah... Oui, ouais, euh, pourquoi, alors qu'on qu a ces taux de chômage considérables, on continue, dans beaucoup d'endroits, que ce soit pour faire les vendanges, euh, pour, pour d'autres euh, métiers, d'autres secteurs, de faire venir de, de l'étranger de la main-d'oeuvre, alors qu'on a des gens ici. C'est là où, en fait, il faut intervenir. Pas Mais on n'a pas, 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 ah, pas le courage de le faire. On n'a pas le courage politique parce que c'est trop difficile de pouvoir aller former des gens, de pouvoir les emmener éventuellement dans les campagnes, bien sûr, parce que euh, il y, a, il y a du travail et il pourrait y avoir de l'intégration que peut peut ça peut marcher. Elisabeth, s'il vous plaît marcher. je
1: voudrais juste que vous lisiez avec moi euh, la réaction de Marine Le Pen euh, aujourd'hui et vous réagissez ensuite. Emmanuel Macron souhaite répartir les étrangers en situation irrégulière dans les espaces ruraux. Nous, nous considérons qu'ils doivent repartir chez eux, incapables d'appliquer la loi, il veut la changer. Nous nous opposerons à cette nouvelle folie Oui, je voudrais faire une,
0: une précision sur la France périphérique. Pardonnez-moi, oui. vous avez dit qu'il n'y avait pas d'étrangers mais forcément, ça pas. Oui. Mais forcément puisque Christophe Guy, lui, donc qui est interviewé dans l'inspiration... Politique. Euh, euh, non, mais je suis. Euh, franchement, c'est très bien de l'avoir fait. Euh, très bien d'expliquer de comment elle s'était constituée, cette France périphérique. C'est-à-dire que, en gros, les classes populaires de souche ou old school, pour reparler comme Michel ouais. Onfray, ont fui les banlieues à cause. Bien de... sûr! la mixité culturelle qui n'en était plus une parce qu'il il y avait des cultures qui se il y avait des cultures qui s'imposaient à tout le monde et elles ont fui les banlieues pour cela bah bien mais non, non, alors si vous parce faire... faire... ferais...
6: faire... que qu bien bien les classes venues d'ailleurs qui ont eu les moyens ont fui de la même manière donc il n'est pas tout à fait exact de dire que ce serait que par insécurité culturelle c'est ce vous savez on va toujours vivre là où on a les moyens de vivre c'est aussi simple que ça la vie voilà donc si vous pouvez pas vivre là vous vivez là et par défaut vous vivez là et c'est comme ça que que font les, les parcours. Là, ce que fait Emmanuel Macron, d'abord, et je vous rejoins complètement, c'est parfaitement technocratique, ça veut dire c'est déconnecté totalement de la, de, la, de la réalité du terrain, et puis moi, ça me paraît être de mépris pour les gens de la ruralité. Vous savez, en France, il y a 35 et 000 communes, les immigrés, il y a 34 000 de et pour tout le et, monde. Les oui, et, euh, 34 000, 000 et, communes et, qui sont et, des villages. Hein.
4: Et, et je trouve le tweet de Marine Le Pen intéressant parce qu'au cours de la campagne présidentielle, Éric Zemmour a contribué à dédiaboliser Marine Le Pen et Emmanuel Macron, avec ce genre de proposition est en train de la crédibiliser parce que la vérité, c'est que Marine Le Pen apparaît aujourd'hui comme la seule personnalité politique crédible capable de lutter contre l'immigration. Donc quand j'entends Emmanuel Macron nous dire que son combat c'est la lutte contre l'extrême droite c'est idiot puisque sans arrêt il ne dans fait que tweet. renforcer cette extrême droite. Dernier là, mot, qui, vraiment, elle, conclusion monsieur de
6: Macron qui veut régul... qui veut mettre les, les étrangers à situation irrégulière dans les, dans les espaces ruraux, il parle pas des, des, des étrangers
1: à situation irrégulière. Ah, mais non. C'est ce que non. Oui, sûr, il nous reste bon, euh, quelques minutes. Quelques minutes avant la fin de cette émission, parmi les, informations qu'on a vu passer aujourd'hui, il y a cela, le Sénat qui a rendu, vous l'avez peut-être suivi mercredi, un rapport d'information sur la sécurisation de la chasse en France. À la suite d'une pétition signée par plus de 120 000 personnes qui réclament plus d'encadrement pour la pratique. Parmi les demandes, celle d'interdire l'alcool pendant les parties de chasse actuellement chassées en état d'abriété n'est pas formellement interdit. Écoutez ce qu'en dit Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs.
5: Non. Ah ouais. Moi, ça me surprend. Ça me
6: surprend quand même quand on remet les chiffres dans le contexte. C'est-à-dire vous avez probablement à peu près 30 millions d'actions de chasse tous les ans. Il y a cinq cas en moyenne, où il y a des accidents liés à l'alcool, jamais mortels d'ailleurs, comment on peut imaginer légiférer sur quelque chose dans le fond qui représente aussi peu de cas Et si on fait ça, pourquoi ne pas s'attaquer à, à, à toutes les activités humaines qui peuvent à un moment euh, représenter le moindre risque pour les autres et elles sont nombreuses. Donc pourquoi cette stigmatisation, un petit peu là dans la lignée du sketch des inconnus de la Gallinette Sandré, et pourquoi le Sénat revient à ça Alors que que ce soit pour les accidents liés à l'alcool ou les autres, ça fait quand même 20 ans qu'on s'en occupe nous-mêmes, sans aucune loi, sans aucune aide, sans avoir légiféré sur quoi que ce soit, et on a divisé par quatre ces accidents.
1: C'est vrai qu'on est un petit peu dans le stéréotype du,
5: euh, du chasseur alcoolisé. Oui, quoi. mais ce, sur le fond, non, ce rapport d'ailleurs, euh, finalement, il ne satisfait ni les anti-chasses ni, euh, ni les pro-chasses. Mais sur le fond, euh, honnêtement, c'est logique. Que que des chasseurs mais attendez, pas Patrick, de, de, mais ne, ça donne l'impression, mais ça non non mais donne
1: l'impression qu'aujourd'hui il est autorisé de chasser en état en fait C'est oui, oui,
5: absurde. Mais, ça
1: veut dire que c'est une pratique existante ce Non, genre.
5: non pas forcément existante, mais non il mais. y a certaines traditions. Il, attendez, non mais à un moment donné, il faut parler vrai. On parle vrai pour les sujets qu'on a évoqués juste juste avant, et sur celui-ci aussi. De même que la détention d'une carabine, auparavant, il n'y avait pas nécessairement de formation. Mais c'est une arme et quand Willy Schran, je suis assez d'accord souvent sur beaucoup de choses avec lui, mais quand il fait la comparaison en, à un moment donné avec un, un type qui est à vélo, il dit quand même euh, un type qui est à vélo, on va pas les vérifier s'il est bourré. Oui mais qu il qu'il n'a pas une arme. Les Et, après fait... les chasseurs ils disposent d'une arme, c'est autre chose quand même. Mmh. Quoi. Donc moi, qu'il y, qu y ait une nouvelle euh, loi, euh, législation, bah, pourquoi pas quoi. Bien sûr, à ce niveau-là, bah, moi je ne suis pas contre. Là cela
4: n'a aucun sens, ça participe à stigmatiser les chasseurs et à taper encore un peu plus sur ceux non. qui font vivre la culture française, c'est-à-dire nos chasseurs parce que je suis désolé, Mais la chasse c'est un art de vivre et de ça fait ça. partie de notre culture et en août c'est parfaitement ridicule, enfin aujourd'hui les chasseurs pour aller chasser prennent leur voiture, donc à un pas moment pas donné si on veut vérifier qu'ils sont alcoolisés ou pas il suffit en Vous êtes en déjà effet, allé avec des chasseurs euh, Oui je suis déjà allé ah bon. avec des chasseurs, moi je, je trouve qu'aujourd'hui les chasseurs sont des gens les restos, chasseurs, voilà. les chasseurs Chasseurs, bien sont sûr.
1: des gens responsables.
4: Ce ne sont pas des alcooliques. Non, Évidemment bah bien sûr. leur priorité... Non, bah bien sûr. Leur, mais le, des cas de chasseurs le, arrêtés alcoolisés à la suite d'une journée de chasse ont déjà été
1: signalés. Mais bah bah bien sûr, est-ce qu'il faut faire des lois pour mais dire mais que les chasseurs ne vont pas boire plus de
0: attendez, morts mais sur ça les à être morts. À la chasse. Ça n'a aucun sens. D'abord, ça dépend à quel moment de la chasse parce que si, s'ils boivent après avoir chassé, c'est bien leur problème. Et par ailleurs, Willy Schrad a donné la réponse à la seule question qui me semble importante là-dedans. C'est est-ce que on constate un nombre ben oui. important d'accident de chasse et à l'alcool. Apparemment, c'est pas le cas. Ben non, Donc, chers amis,
1: la... il nous reste euh, à peine 50 secondes d'émission avant de retrouver euh, Olivier Benkemoun pour euh, le meilleur de l'info et on retrouvera d'ailleurs dans un instant Olivier pour nous dire un petit peu le, le sommaire. Je voudrais qu'on aille sur cette image tout de même parce que c'est euh, au-delà de David Beckham dans la dans la file d'attente. Il y a une image très très forte qui était attendue euh, aujourd'hui et vous l'avez sous les yeux. La veillée des princes à Westminster Hall. Le roi, désormais, Charles mais ancien prince de Galles, Anne Édouard, Andrew, les quatre enfants d'Elisabeth II euh, qui euh, marchent, vous les voyez, euh, les uns derrière les autres avec ch Charles en tête pour euh, aller commémorer euh, encore une fois la, la mémoire d'Elisabeth II. Le cérémonial se poursuit. Je vais noter euh, une chose qui me surprend. Je sais pas si quelqu'un pourra me dire pourquoi, mais Andrew euh, porte les apparats militaires. Alors, ouais, on ouais. sait qu'il a été, euh, genre, je sais pas quel est le mot également, mais, mais banni des, des, de ces, de ce, ce protocole-là. Bah la
0: question de la bouche, j'ai pas la réponse. Ouais.
1: Alors on sait il a baigné dans l'affaire Epstein. Hein, il a évité un procès à coup de, de, de millions et de millions. Euh, et le voici donc en, en uniforme militaire. Cet instant que l'on peut vivre peut-être, avant de retrouver Olivier Benkemoen, dans le silence qui l'accompagne. à suivre sur les antennes de Canal+, Plus à 20h30. Alors je ne sais pas si mon micro est ouvert. Euh, je... Est-ce qu'on peut me le confirmer ou pas voilà, mon micro est ouvert. Euh, on va évidemment continuer de, de vivre ce moment sur les antennes de CNews. Vous retrouverez Olivier ben Kemun dans un instant, les quatre enfants de Elisabeth II qui viennent, vous le voyez, de lui rendre cet hommage solennel face à cette foule silencieuse à Westminster Hall. Merci à Benjamin Hall et au qui ont préparé l'heure des Pro 2. Merci à tous les quatre. On reste sur ces images, encore une fois terriblement solennelles et majestueuses, comme tout ce que l'on vit, outre manche depuis jeudi de la semaine dernière et qui va nous conduire jusqu'à ces funérailles grandioses annoncées lundi midi. Les programmes se poursuivent, le meilleur de l'info est Olivier Benkemoun en marge évidemment de cette veillée des princes à Westminster.
2: C'était l'heure des pros avec l'agence Muriel Vidal, spécialiste de l'immobilier à Saint-Cyprien Plage.